0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 8. April. Ein Volksfest in Wetzlar, das endlich wieder stattfindet. Vorwürfe gegen den Geschäftsführer von C&P in Breidenbach und Unverständnis bei der Vermittlung ukrainischer Flüchtlinge. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Lange war ungewiss, ob das Ochsenfest in Finsterloh in diesem Jahr gefeiert werden kann. Doch jetzt ist klar, Mittelhessens größtes Volksfest feiert seine 66. Auflage vom 7. bis 11. Juli. Die Würfel sind gefallen, heißt es beim Landwirtschaftlichen Verein, LWV, Landil, der das Volksfest normalerweise im Dreijahrestornus organisiert. Das Gerüst steht und wir sind voller Optimismus, dass es gelingt, sagt Wolfgang Hofmann, Sprecher des geschäftsführenden Vorstands des Landwirtschaftlichen Vereins im Gespräch mit dieser Zeitung. Zuletzt hatte das Fest 2017 stattgefunden. Auch aufgrund gestiegener Kosten wird dieses Jahr zum ersten Mal Eintritt verlangt. Der Optimismus ist bei den Veranstaltern dennoch groß, obwohl es statt drei Jahren dieses Mal nur 13 Wochen zur Planung gibt. Weniger Erfreuliches passiert währenddessen aktuell in Breidenbach. Dort werfen der Betriebsrat von C P Möbelsysteme und die IG Metall dem Geschäftsführer Thomas Kirschenfaut einen Angriff auf Arbeitnehmerrechte vor. Die IG Metall erhebt den Vorwurf, dass Kirschenfaut Vertreter der Gewerkschaft des Geländes verwiesen habe. Das aber sei ein klarer Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz und damit ein rechtswidriges Vorgehen. Der Geschäftsführer hält auf Nachfrage dagegen, die beiden Mitarbeiter der IG Metall hätten die Produktionsräume betreten, ohne sich zu verordnungsgemäß anzumelden. Das ist nicht zulässig, sagt Kirschenfaut. Der Geschäftsführer will die Eskalation schnell beenden. Die IG Metall hat angekündigt, über weitere Schritte zu beraten. Werfen wir nun einen Blick nach Herborn. Nach sage und schreibe 159 Jahren beendet dort der 1863 gegründete Evangelische Gemeinschaftsverband Herborn, EGH, zum Jahresende seine Arbeit. Die Zukunft der Sozialarbeit an drei Standorten ist aber gesichert, die dazugehörige Haus des Lebens, GGMBH, hat den Träger gewechselt. Zukünftig ist sie eine Tochtergesellschaft des Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverbandes. Bodo Asmus bleibt zudem Geschäftsführer der Einrichtungen. Als Träger dieser Sozialeinrichtung war es uns wichtig, dass die neue Trägerschaft auch künftig christlich geprägt wird, betonte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Grebe. Eines der wichtigsten Ziele sei, wirtschaftlich stabil zu bleiben und die Qualität der Pflege auch künftig verbessern zu können, führte Hubertus Jäger, kaufmännischer Vorstand der DGD-Stiftung, aus. Wenden wir uns nun einem Thema zu, das den gesamten Landkreis kreis betrifft. Der Kreis sucht aktuell immer wieder öffentlich nach Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine. Wenn sich daraufhin Bürger melden, kontaktiert der Kreis sie aber nicht. Das hat mit der schwankenden Zahl an Flüchtlingen zu tun, die der Landelkreis jede Woche zugewiesen bekommt, sagt Sozialdezernent Aurand. In erster Linie schauen wir, wie viele Flüchtlinge wir unterbringen müssen und kontaktieren dann passende Anbieter. Man wolle sich aber in Kürze bei allen Wohnungsanbietern melden. Wie es weitergeht, hängt laut Aurand von den weiteren Fluchtbewegungen aus der Ukraine ab. Die könnten sich jederzeit ändern. Man sei den Wohnungsanbietern sehr dankbar. Damit sind wir für die nächsten Wochen gut aufgestellt, erklärt Aurand. Kindern in der Ukraine helfen sollen indes die Einnahmen eines Flohmarkts an der Diesterwegschule in Herborn. 2500 Euro wurden beim Spendenflohmarkt eingenommen und sollen an die Ukraine-Hilfe Breitscheid übergeben werden. Die Schüler verkauften ihre gespendeten Spielsachen und gebastelten Kunstwerke in den Klassenräumen der Schule. Auch Kuchen und Getränke konnten gegen Spenden gekauft werden. Blicken wir zum Schluss noch auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut erneut gesunken. Lag sie gestern noch bei 1.251,3, beträgt sie heute noch 1.181,2. Innerhalb eines Tages wurden 175.263 neue Corona-Infektionen an das RKI gemeldet. In der vergangenen Woche waren es mit 252.530 Infektionen noch deutlich mehr. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus, wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 334 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 304 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 6,50 an. Auch hier sind die Zahlen lückenhaft.